0: 大妈，好同事，一起八卦
1: 世界大小事。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听民国一百一十二年二月五日星期日所录制的《大妈好同事》第五集。我是主播金童，我是阿妮，我是摄影大姐。我刚刚来的时候呢，因为我们不是前几集有宣导过我们大家要礼让行人吗？对。我在路上就看到一个摩托车一直扒行人，我好生气哦！真的吗？他是直接用喇叭那边叭叭叭叭叭，对对对对对，直行他直行，然后路人因为他是闪黄灯，所以他就自己这样过
0: 马路，然后他就从很远的地方就。这样子，路人就只好往后退。就是有些机车其实真的是很坏心，他们就是想要在转弯的时候，自以为是头文字 D， 可以当 shift 过去，然后再当直接在转弯超过我压<笑>车那
2: 种感觉，对
0: ，有点想小压车。但我就觉得你超车不要在人家弯道的时候超。说到近况，谢大姐上礼拜是不是大感冒？这周大感冒啊？你们有感冒吗？没
2: 有、欸。这
0: 周反而不是那个、哦、疫情哦，这周反而是流感。没有。后来又看那个 IG 上很多朋友就说，哇，这周很多人感冒哦，什么什么,什麼。你知道为什么我们两个没有得吗？就是我与安妮没有得
1: ，因为我一个都在剪影片，然后你每天都在上班，但是摄影大姐每天都在流连忘返。我并没有没有那么多地方可以每天让我蹦，全台北蹦蹦跳。<Yes. S 2> <笑>我也是认知里面是没有这么多地方的，我就不晓得你到底都蹦到哪里去了。没有我那我每天蹦、啊，而且都蹦出病来。对，他会蹦出病来。<笑>去年新冠肺炎那一波也是、啊。
0: 对，那一波怎么了？我们这个你首发我觉得我应该是在健身房或者是医院。You sure about that? <I S 1> 确定。I don't believe that. <笑>真的啦。<笑> I just don't believe that. Me i i t h e r People, please trust me. <笑> trust me, please.
1: 我们现在马上来报第一则新闻。
0: 抖音响
1: ，父母白样，墨西哥小学生执行镇定剂挑战， 1 5名学生昏迷送医。嗯、我们都晓得哈、哦，抖音呢上面时不时会有一些大挑战，那这些挑战呢，通常内容都是有一些愚蠢。然后呢，叛逆期的关系，五六年级就是一个很爱耍帅耍,耍酷的高
0: 峰期。没错
2: ，应该是国中吧，<有>五六年
0: 级就开始。五六年级有一些刚开始进入青春期的男生，哇，那只讨厌的。哎、欸
2: ，我不是说，我觉得我现在有点老了，因为我就是没有在看抖音哎、欸。<笑>
0: 我们都知道、嗯哼，墨西哥的一个小学
1: 、哦，哈，它里面就有15名五六年级的学生呢，因为他们参加了一个镇定剂挑战。那这个挑战的内容呢，就是服用纳可氮平或者是克癫平定这两个药物，它主要是治疗癫痫还有焦虑症。然后呢，这些小学生就把这个药嗑下去以后呢，就来比赛看看谁可以保持清醒最久，最久的人就是孩子王。<笑>这个挑战其实是非常危。危险的，因为呢，他们其实就是一些极易成瘾的药物，最主要的副作用呢，就是会导致嗜睡，嗜睡不是睡睡，导致嗜睡。<笑>尽管如此呢，因为大家都晓得哈，这个挑战就是现在很当红嘛。最近其实，在墨西哥就已经发生了四宗类似的案件，然后墨西哥的卫生当局呢，已经对这个危险的游戏发布了全国警告。但是呢，这十五名学生还是毅然决然挑选了镇定剂挑战来游玩。这些孩童目前。显示都没事的状态，也就是现在这些孩子们呢都非常安全的在家乖乖的休息。那我们现在就来看一下当时到底事情是怎么发生的。他们呢是采用一个网络连线，像 online game 的感觉。<笑>他们又有的视讯连线，然后十五名学生呢就一起嗑药。他们就连线，然后说<笑> Hello， OK， It's time， It's time， right？ OK， 来， Let's eat， <S <笑>然后就咔啪,啪就吃下去。<笑><笑>吃下去以后呢，就开始倒数计时了嘛，孩子就一位位倒
0: 下。你说你本来在镜头这样晃晃、啊，然后突然嘣。对对对对，然后可能会有个主持人就说一号出局之类的。
2: <笑>啊、所以哦，所以主持人不会吃掉
1: ？当然大家都吃，他们没有主持人。我相信他们是一个五六年级的情
0: 况之下，他们也不
2: 在参加饥饿游
0: 戏。对呀、哦，哪来主持人？要我是五六年级，我才不甘于当主持人，我也要克啊。对啊，我也要克啊！我耍酷耍炫，我怎么？那谁会知
2: 道到底谁是真的撑到最后的人？我觉
0: 得他们可以用荧幕录影啊，毕竟他们要上网。上网挑就是然后电的，你知道吗？对对对对，他们一定要留下记录才说，我发到抖音，然后那么噔噔噔噔噔，然后就有几个妹妹倒下来。就是啊，他会有那个没错
1: ，哒哒哒哒哒，棒
0: 棒棒棒棒棒棒，砰砰砰，一定是会这样剪接的。然
1: 后最后就剩一个妹妹说：“哎，莫影这样子。”<笑>反正总而言之呢，在这个要再走当下，大家一位位倒下嘛、欸。可是幸好，就是学校当下就是有一些同学，他其实是在教室里面进行的。所以呢，老师有发现，当下呢就把这十五名同学就送去医院，就没有酿成大错。因为如果就是有些小孩不幸丧生的话，我刚就不敢那边哒哒哒哒哒，就我不敢。<笑>我们现在呢就来细数一下哈，其实像在这一波这个镇定剂挑战以前哈，要流行另外一个挑战，叫做头颅破坏大挑战。<笑>到底为什么你
0: 每次听到都会笑？不是，我觉得很荒谬，为什么大家要做这种对自己做这种事情？<笑>就像有一说什么切三公分包皮大作战，真的
1: 有
2: 这个？没
1: 有，<笑>没有，他刚刚临时发明
2: 的。<笑>因为
1: 他这个挑战也不是人都能参加的，有些人包皮过长，有些人没有。<笑>头颅破坏挑战，他就是三个人一起执行这个挑战，反正就是左右边这两个人呢，要试图让中间那个人跌倒，然后摔到头。通常是后脑着地，啊
0: 、有一个叫
1: “点火大挑战”，嗯、就是你准备打火机、蜡烛跟酒精，然后用酒精在镜子上面画图。你画完图以后，你去点燃那个酒精，它就会用火烧成你刚画的图嘛。那美国呢，就是有一个在厄勒冈州波特兰市的一个十三岁的小女孩，她就照做了。但是因為她那个浴室非常不通风，所以她在画画完了以后，她的整个浴室都是弥漫的那个挥发的酒精。Oh my god！ 她一点以后呢，就整个厕所爆炸。他妈妈就刚好在家，就发现哎、欸，女儿在尖叫，一进去看就看到整个女儿在招呼。呃，因为真的是讲不完，其实真的非常非常多。嗯、但我讲的就是这这两年之间的挑战，昏迷挑战，他就是拿绳子勒出自己，然
0: 后直到昏迷为止，就这样。然后呢，就是前程就是对着手机这样录下來
1: 。对啊，对啊，就是拍下你就是昏迷的过程。那比是
0: 比什么？比比秒数
1: 吗？我不晓得在比什么东西耶、欸。可是那
2: 那要怎么停止？万一你真的把自己勒死怎么办
1: ？就死了、哦。你就挂啦，啊、所以其实呃做这个挑战是的确是有人丧命的啊。嗯 oh、我自己是觉得这个挑战要改名啦，昏迷大挑战，我就可以改做黑白无常召唤大作战。<笑>我真的是觉得我没有很想讲这句话，因为我以前小时候觉得长辈讲这句话时，我就觉得啊进级白，就长辈很喜欢说。我真的不太懂现在小孩在想什么。我现在真的要使用这句话，我真的不太懂，我真的不太懂。在这边就是奉劝一下，如果目前有听众，你家里面是有小孩的话，请务必要监管他在使用社群媒体上面的时间还有情
0: 况、啊。但我觉得现在年轻人真的很喜欢在抖音上放一些那种很破格的影片，嗯、因为讲现在
1: 、啊，我我们讲这个话好老，我们讲现在年轻人，现在小孩。<笑>可是毕竟我们刚才已经差了十几岁啦、啊，因为我们以前小时候也是会放那种事情啊。
2: 我们小时候有做什么类似的吗？
1: 我们国中的时候最流行割腕大挑战呢、啊，割腕然后再比条数的啊。他们割的不深啦，不是那种割到那种什么大血管那种，他就是一小条一小条一小条。就是哎、欸，像以前那个同学，他就是啊，两只手拿出来，哎、嗯，数条
0: 数。數數然后他也跟你讲说哪一个是比较新的，哪一个是旧的，
2: 有点<對>在像在炫耀痴情。我、哦、跟我讲
0: 说哪一条是第一条，而且我们以前问的同学说为什么要割，他就说。我觉得很刺、很痛、很爽。到了那个年纪，有些孩子会开始做一些事情来证
2: 明
1: 自己已经长大了。因为像我之前去加拿大的时候，有遇到一些欧美屁孩，我只能说他们的屁也是非常屁，而且就是胜过于台湾屁孩。但是我跟小公主就是在游乐园，那他们北美中游乐场都有在贩卖一种那种季节套票，就是你买了那个票，你整个暑假都可以随自己安排想去游乐园光顾。就去光谷，那很多父母因为暑假要上班的关系，所以没有时间陪小孩，那就买这种票呢，让小孩自己跟同才就组队去游乐园玩。所以我们就一进游乐园就发现，现场小孩全部都认识彼此。然后这个时候呢，就有一个高中屁孩就跑来跟我聊天。那其实跟陌生人聊天，我我觉得还算正常。可这位高中屁孩呢，就用一种 Yo man，How's going？ 我是学校的老杂，就整个游乐场 under my control man 的感觉在跟我聊天 ，you know， 因为他看我手上有刺青， mm hmm. 他说、哦、我研究了很多刺青 ，I know a lot about tattoos， 然后说你那是的哪里刺的？哦、oh, ，讨厌弄的。对，然后我就说 <No. S 1> 台湾，然后他说哦 ，I never heard that before，Is that a tattoo shop？ <笑>
0: <笑>
2: 他
1: 说我没有听过这间刺青店，我说。It's my country。
0: <笑><笑>对，等下那个我笑的部分要帮我剪掉
2: 。<笑>
0: 我不确定那边有没有地方可以
2: 剪，好像可以剪。等
0: 下<笑>，我觉得好像可以留下来。下
1: 來你要先跟我讲有
0: 没有猪？躲在哪
1: ？摄<笑>影大姐的饮料倒在安妮的腿上。
2: 台湾艺人安以秦还原遭泰国警察勒索经历。那这个台湾艺人安以秦呢，在一月初的时候，在 Instagram 上面发布了现实动态，还原说她在泰国被警察拦检灵车。拦检灵车，灵<笑>车拦检
0: 。灵车，我想是一些王者做的交通工具吧。灵车拦检
2: <笑>啊，然后他被拦车、拦检、搜查包包。那他当下呢，就拍下去。<笑>他当下想拍照跟另外一个有人通讯，却<笑>被警方阻止，还删照片。然后最后，泰国警方就以携带电子烟跟没有带呼照为由，收取了他们 27, 一行人两万七千泰铢以换取。不被立案的调查，然后这个件事情呢，就在泰国引起轩然大波，因为在前。日才有一位中国网红揭露他只要花钱就能买到警察护送的事件，并且遭到泰国民众强力的批评
1: 。我只能说，泰国的警察是真的形象非常不佳。没错<錯>，因為有沒有遇过类似的经验。没错<錯>，沒<錯>我
2: 们我们三个应该分分看到这个题目的时候，就想到我们最后一次去泰国的经历
1: 。但我有个疑问是，所以安宇晴他主要被抓是因为电子烟吗
2: ？没有，他就只是随机。泰国警察随机灵车拦检而已
1: 。哦，他们不是在路上走、哦，因为刚那段我就是没有听很仔细，因为我一直就在想灵车的事情。对啊，你那个灵车整个占住我脑海。<笑>他
2: 们不像我们那时候是走在路上，他们是开车，然后就被拦检了，然后被拦检之外还说要搜查包包，然后一翻就翻出来说安雨晴本人他没有那个电子烟，可是他的同行有人有。泰国的法律就是不能带电子烟嘛。那有，他就是说，那你一支要罚八千，他们有人没有带护照，又要再罚三千，所以总共加一加一加一加，他们就被罚了大概两万七千块。
1: 因为最近就是开放国门的关系，所以非常多国人他们都已经出去玩了嘛。尤其泰国是彩虹家族的首选国家，我相信有非常多彩虹家族现在人都在泰国游玩。我在面真的要跟大家分享一下我们同行游人的经验。我们现在在场的各位当时都在泰国一起玩，我们在泰国的帕塔亚，然后分成男女双组一起做不同的按摩。然后呢，我们刚按完一出来就遇到我们的同行女子团，就发现哎、欸、不太对劲，为什么？旁边有两位警察
2: ，那时候我走在前面，同行有人就刚好有人带电子烟，而且他还正在抽。万万没想到，就因为那个人行道，他一转弯旁边就有站两个警察。
1: 对，然后那个瞬间，我们一行人与泰国当地的警察就来个欢乐大集合。然后泰国警察他先是没收了我们同行有人的护照，以后呢。哎、欸，其实我觉得他这一招非常高招，因为他把你护照没收了以后，你想跑你也跑不掉。然后再用那个 Google 翻译翻出了国家法条。那如果你携带电子烟入境的话呢，大概就是会被监禁的几年，然后罚锾最高可以到50万泰铢，大概是45万台币左右。我们整团人就吓坏之际，警察就像那个电信业务员一样告诉我们说：“哎、欸，可是如果你不想要跟我们一起回一趟警局的话，也不用担心哦，我们有 B。”方案现在只要预缴一万五千元以上，情责都可以豁免哦。那、哦、我们就安静。你想说，哎，现在是在勒索吗？后来我们说了什么，安妮？
2: 那就是说没有一万五嘛。那后来就跟他杀价，杀价到五千块。
1: 非常像在泰国水上市场杀价。对，<笑>我真的没有想过勒索这种事情还可以杀价，而且我觉得他们最好笑的时候，我真的觉得他们话剧社毕业，他们真的非常非常会演。就是一个警察是老的嘛，一个警察是菜鸟，嗯、菜鸟在前面跟我们用英文沟通。因为沟通完还过去，然后变成太文，然后跟自己长官那哈来干买带，靠得搞不还剩卡，搞不太带。
0: 你最近是不是很喜欢模仿别国的民众
1: ？靠得剩卡不太，他妈到底爱来个带毛？一直讲也讲讲也听不懂，对啊，然后最后
0: 还一直学
1: 。我其实当下就有感受到，这就是勒索。砍完了以后是五千元，五千元。但这个同学呢，他的身上其实还是没有五千块。这就是为什么你们记得画面的时候，就是我们有离开去银行旁边，因为我们不想要把自己口袋里面的钱掏出来。他反而说：“啊，干，那、啊、你手上那不是一万？那、啊、你也一万？那、啊、你也一万？那、啊、不是总空三万？那跟我说你没有钱。嗯”嗯，所以我们才离开到银行前面。然后就好吧，那我们就凑五千块出来。我觉得最荒唐的是，要给他钱的时候，他还跟我们说，你就不要直接拿给他。旁边有一台摩托车，摩托车前面有那个菜篮，菜篮上面有一叠书还有一顶安全帽。他最后就是叫我们把钱压在安全帽下面的时候，我们还可以在安全帽下面看到朋友的护照，所以就一手塞钱，一手换护照回来。然后我们才成
0: 功脱险、嗯
2: 。从那一刻起，我们整趟旅游整个 shut down。
0: 本来大家都在 party 里面，就是你知道喝酒享乐，<对>然后在那边整备开始,开始要嗨。<对>然后我们就一行人就这样气氛很低迷。哎<笑>、欸，可是我真的要讲，我觉得泰国真的暗藏危机。你记不记得我们很久以
1: 前在大学时间有跟家人一起去玩？就是我家人跟摄影大姐还有玉女三个人去玩，就在海边有非常多海上活动。然后当时就玩那个香蕉船。香蕉船有一个非常著名的更刺激的方案，就是他把你带到海中间，然后翻船。我的家人呢就被载在那个香蕉船上，然后那根船呢就是有非常多的女性， <Okay. S 1> 然后大家都纷纷尖叫说：“我们不要翻，我们不要翻。”然后那个大哥就啊你干嘛来吧，啥？<笑>然后冲他看，然后那个船就翻掉了。<笑>我觉得其实那个大哥是故意要翻的，因为他想说整车妹妹很爽，啊。对，让他,他们叫一下，让他<笑>叫一下一叫哇出事真的叫，嗯、因为他的其实海下面有非常多的海胆，海胆外面有很尖锐的刺
0: ，哎、哦欸，那些有些有毒哎、欸，非常的烫吧？对，那些刺
1: 全部刺进我家人的脚里，那他们就跟他们说不要翻脸，那你翻脸势必要负责，对不对？对，所以我们就请导游，还有我们家人的，就是大家就一起来争论，然后当地的业者他就突然间拿了一把枪出来，然后就对着我家人的脚，哦、意思就是说，你现在如果说我射你一枪，你就不痛了。那我们大闭嘴，<笑>我们大家真的闭嘴。<笑>
2: 你是说真的那种手枪吗
1: ？手枪啊。这是一把枪、哦哦就是，就是我觉得它很像我们有时候在好莱坞电影会看到他们那个场景
0: ，搬到东南亚，嗯、然后就算是一般渔民，他们怎么好像也会拿枪射来射去的感觉。哎、欸，他们前面还说什么？<對>他们当地人都是拿那个啤酒罐啊，把那个刺打进去。他拿那
1: 个十八天那种玻璃瓶，然后就在敲我家人的脚。他把那个刺像钉桩一样一直钉。对，然后就然后他们往我们
2: 再再往，不知拔出来吗？
1: 没有，他们的意思就是说他们当地人都是这样处理。嗯、他就是说敲进去以后，人体自己会代谢和吸收，只能说。说、哦、这些泰国人民把我的家人当 IKEA 组合家具在敲钉子哎。
0: 刚刚听有讲到那个嘛 ，TikTok 上面的人很喜欢在那边拍一些呃很破格、ok、的影片，吸引大家眼球。那这一则故事呢，我想也是经由这个社群软体而爆红的一个东西，就是十七岁在寿司郎的屁孩。但是我觉得大家应该都有听过这个吧？就是日本的一个十七岁的高中生哈，就他到那个连锁回转寿司寿司郎用餐的时候呢，他趁着店员不注意的时候。就拿起桌上的公用的酱油罐狂舔，然后我去看他影片，他真的是狂舔，还用嘴巴绕了一圈这样子，然后装作很羞赧的样子，然后绕一圈，然后舔完之后再，嗯嗯嗯嗯好吃，然后再把它放回去这样子。他舔完之后呢，他去上面拿了一个茶水杯，然后也是一样舔完那个杯的边缘，这样舔了一圈，舔完一圈之后再放回去，然后再对镜头比个赞这样子。他还有拿手指舔自己的口水，然后舔在那个转盘上面的寿司。他那样路过的时候，他就哎、欸、碰一下，然后、啊、就把他自己的口水留在那个寿司上面这样。然后那一部影片就是对面有一个他的友人，然后帮他记录下整个影片之后呢，上传到他个人的 IG， 然后就 tag 那个人这样子。然后大家就看到啊，然后就开始攻击那个人。<帥>那那个十七岁高中生呢，他是一个在岐阜县的一个高中生啊，他是個高二生这样子。这件事情呢，因为大家因为。觉得很脏嘛，然后就觉得说啊，对这种受司壤的那个卫生觉得非常的堪忧，所以呢，大家都不去消费了。这件事情也导致他的母公司叫做 Food and Life Company， 它的股价在一周内蒸发了一百六十八日元。啊、哦，少讲个单位，一百六十八亿日元，一百
2: 六十八日元，<就>好,好像也不严重，我也付得起嘛。啊
0: 啊、<笑>那这个事情刚发生的时候，因为大家开始过过去骂他了，但那个弟弟呢，一开始就本来他一开始还说，为什么这点程度的小事我也要被骂呢？但就是后来他们就是有一些新闻记者去访问了以前的一个检察官，哦，他说高中生可能会被指控涉嫌强制妨碍营业罪。但如果这个罪名成立的话，他最终可以被关三年，或者是五十万元的罚款。那民事方面的话，寿司档恐怕恐怕会针对他置换的成本，然后店家的损失、清洁成本等求偿。我有看到他求偿的金额很高、哦、有到亿。他像这个日本的那个弟弟的家人求偿有上有到亿这样子，可是因为这个。来源太少，我就不讲了。报道也说，由于十七岁高中生是未成年者，那他的父母可能会受到连带赔偿责任。然他说，金额应该会非常大，就是父母加小孩三个人做一辈子都还不完。对，那寿司展呢？父母有陪同这个小孩一直去寿司长道歉。那寿司长这个公司呢？你猜他们怎么着
2: ？他们不接受啊。
0: That's right， <S <Yeah. S 1> 他们拒绝，他们拒绝，然后他就想说，好，一定要走向法律途径。那那个父亲呢？一开始就有流泪道歉啊，后然后后来有些记者去访问他们说，后来那个父亲就开始也不太讲了，不太。讲这件事情，因为他们后来也有聘请律师
2: ，要走法律就是、大家一起走。
0: 对，然后他们自己本身也请了律师这样。欸、可
1: 是我有一个疑问呢：难道在这个新闻发生以前，你们都没有想过这种事吗？其实我想过因为
0: 这种东西就是很道德约束的东西啊。像台湾好了，桌上辣椒酱，万一前一个人吐口水进去来了，我也不知道，我也是吃的很开心啊。对啊，是啊，是
2: 啦。可是我真的是没事不会往这個方面想哎
0: 。我真的是想过哎，因为这种道德约束的东西真的。哦，那
2: 你真的是很没道德哎。不是，就
0: 是你会觉得这个事情有发生的可能性啊
2: 。可是就是不会去想啊
1: 。那你脑袋动太慢
0: 了。<笑>屁的<案>！不过他现在因为这个影片出来之后，造成大家就是开始出现阴影了，所以才会有这一连串的事情发生。然后也除了受司长之外，还有很多。家的寿司都有受到影响。大家看到这个寿司郎的这个事件嘛，就开始回想，就是开始在网络上找一些其他有没有类似的事件。那其实好像也是蛮多的、哦，就像那个金龙刚刚讲的，其实都有，那只是看大家有没有注意到而已。那之前也有一个连连锁拉面店叫滋先生乌龙面，那也有个恶心男子光顾哦，他直接拿那个公共的汤匙狂扫桌上的免费天妇罗渣来吃。
1: 这应该有点像我们去自助餐，然后
0: 直接拿汤瓢起来喝他那公共汤吧。对，<笑>然后大家觉得候好好笑，好好笑，就给他按很多赞这样子對。他原本以为应该是这样效应。我觉得年轻人就是这样，然后<對>、啊、又在讲“年轻人”的三个字。我觉得我们这老，我觉得
2: 这是社群媒体害的
0: 。对我们今天这一集的主题，哇，完全围绕在社群媒
2: 体。真的，第一轮的新闻都播报完了
0: ，让我们警警
2: 告。这则新闻正妹高中遭霸凌，长大却爱上欺负她的帅哥恶霸，还结婚啊！那这则新闻呢，我想要延续上一周，我们就是讲到1 9五三， 1 9五三，这是一个霸凌的议题。不过，这个霸凌的议题呢，最后是走向一个算是喜剧的结局啦。纽约邮报报道，来自由他州的这个女主角 Lauren 呢，她在就读国中时，在一场好友的派对中结识她现在的老公男友 Lucas。那两个人曾经用通讯软软 Snapchat 有过短暂的密切联系，但后来呢， Lauren 因为不想要交男友而与对方断联。可是不料，就是他们从国中毕业到高中的时候，他们就读同一所高中。那 Lauren 又在遇到那个 Lucas， 就让他更傻眼
1: 。有什么好傻眼的？嗯
2: 、因为他们就是前面在暧昧嘛，之后就又读同一所高中，因为他不想要交男朋友为由，所以他就拒绝了 Lucas。可是这个 Lucas 呢，我觉得他就是由爱生恨。他在见到他的时候，他就时常和他的哥们在取笑那个女生，然后甚至还帮他取绰号，嘲笑他很像动画卡通的《开心汉堡店》（Bob's Burgers） 里面的一个叫做 Linda 的妈妈的角色。那段时间呢， Lucas 常,常跟同才嘲笑他，让他气得直呼：“在这世界上，我恨他。”可是不料在同年的11月的时候。l a r e n 和母亲和他姐姐发生一场车祸，然后 Lucas 就整个目睹了整个过程。所幸当时这场车祸没有造成任何的人员伤亡，可是没想到因为这件事情改变他们的关系。那事后在网络上分享这件事情和车祸的照片 ，Lucas 看到后随即传讯息表达自己的关心之意。也因为这件事情让 Lauren 对 Lucas 的印象整个大改观。那经过这件事情之后呢，两个人很快就成为了朋友。两人交往四年多后，去年七月。Lucas 求婚成功，十月则在他们六年相识的日子举办一场小型的婚礼。那 Loren 表示说。她早就已经原谅 Lucas 曾经对她做过的霸凌行为，有时候还会提起这件事情嘲笑丈夫
1: 。其实从他这个字里行间之间，我可以看得出来，这个男生他其实不是恶意霸凌这个女生，他根本从头到尾就都喜欢她，所以他不是真正的霸凌，他不是像我们《黑暗荣耀》那一种恶性霸凌，他是为了要引起那女生注意吗？对他其实是因为我看到他举动，其实就是有爱
2: 。可是会不会其实所有的霸凌者都是都是因为羡慕某些被霸凌的人？的某些特质，所以才去霸凌他
1: 。我觉得不至于诶、欸，因为就像我们上一集有说过的嘛，上上集有没有说过我们会在饭桌上收留一些被排挤的同学？我觉得他们是真的怀有恶意、欸，要想揍死他们。他们没有羡慕我、欸，任何羡慕都没有。可是因为我记得他这个新闻里面，他有讲说他会在上课的时候偷拍那个女生，并且上传到线动，然后在下面讲一些小丑女啊什么之类的话。
0: 那真的是为了要吸引他的注这就是爱。我们还是要在
1: 这边声明一下：，我们反霸凌，向霸凌说不，任何形式的霸凌都不应该。可是，我们就在这个故事，男生的行为去研判、哦，哈，这名故事的男主角使用技法呢，就是校园二诊暗恋法。那这个使用者通常是因为他太过于羞男，还有不善于表现，所以呢，就用欺负来包装自己的爱，然后同时哈、哦，透过对方的反应，当做是。甜蜜的反馈。但是讲到霸凌，因为我们在第三集里面也有讲到霸凌的事情嘛。<是>然后其实就有非常多的精子呢，就是听众朋友们的，有传一些经验到我的 IG 账号里面。然后我觉得有一则我真的是必须要跟大家分享，因为我觉得它就是台版《黑暗荣耀》，它其实不是到这么严重，说拿电卷棒去烫它或什么的这种事情，而是就是因为里面其实有演到老师带头霸凌嘛这件事情。嗯、传讯息给我的听众朋友精子，他叫做 Andrew， 他说他当时遇到的事情呢是。他很常被同学灌绰号，可能会灌一些什么娘炮啊，或什么死 gay 啊之类的。他跟老师讲的时候，老师会跟他讲说：“那有什么吗？你不能容忍点吗？那有怎么样吗？大家不是这样取笑你是正常的，哦、这已经很不 OK 了。”但是我跟你更夸张在后面，因为他们家的经济状况非常非常不好。然后当时其实会有一些格数录影嘛，对不对？我相信我们大家都有遇过这样的一个经验，就是你以前譬如说在参加第八节课或是暑修的时候，老师都会给你施压，说你要参加
0: 。没错，表面上那个空格旁边还有写个
1: 不参加。<对>但谁敢勾？没有人敢勾不参加。你怎么知道你后面读国中你要读三年呢？你要是勾个不同意，你会怎么样被老师恶整？真的。所以当时。都会勾同意，那有一些比较开明、比较民主家长，他会勾不同意，老师会打电话到你家问说为什么 ？Why？ 都是对 ，Why 哦？弟弟 ，Mummy， watch out。真的是那个时候啦，那这一位呃金子，他其实也是差不多在那个时期，然后因为他不想参加格数露影的关系，然后老师就施压了。但是你记得我刚刚说他们经济状况很不好，所以呢，他妈妈就好吧，把钱掏出来以后，就因为有事情的关系，他最后有没有去成格数露影？妈妈就说：“好，那老师可不可以把那个钱退还给我们？那一笔钱其实当初是他妈妈大概要赚一个礼拜才赚得出来的钱。但是呢，老师就说抱歉，不能退。好，于是呢就算了，就钱就这样撂起。但是他还是没有办法去。没有想到格素露影回来以后呢，老师突然间端出了很多个披萨，请全班。然后老师就跟大家讲说：你们好，今天吃披萨，这个披萨谁请的？你们知道吗？就是格素露影没有去那位同学请的。”怎么请呢？老师把那个费用退掉以后，自己买披萨请大家吃，好夸
0: 张、哦！
2: 对啊，
1: 我觉得真的非常夸张。可以把那个老师的名
2: 字说出来吗？明明
1: 对，请 Andrew 把老师的名字私信我们。明明就是可以退钱的，还不退。明明对，竟然请大家吃披萨，我觉得超级无敌夸张哎。然后重点是，这个老师他其实不只是这样霸凌他，老师还时常跟他用一些言语霸凌，举凡说就是像你这种人，你长大也不会有什么用
0: 处。我有被老师言语霸凌过，以前我高中的时候，因为我的班老师化学老师，他就说我是两性元素。两性元素什么意思啊？就是元素周期表上会有一些对于一些一切族群的元素会有一些称号。那有一些族群的元素就是两性元素，他们说像那个摄影大姐啊，就是应该会被归在两性元素那一块，然后全班就笑了。对，全班大笑。我只能说，老师这个梗埋很深诶，因为他自己本身是化学老师啊，就用自己的专业来考。黑自己的学生。我觉得老师的霸凌，后我自己在国小三的时候，国小三年级的时候也是有类似的经验。因为当时呢，我的对美术那一方面的好像成绩还算不错。那有一次呢，老师就很喜欢去外面拿一些图画比赛，就是雄狮文化的图画比赛。那那个图画比赛基本上就是他会拿一些图案，然后描黑边之后。有你自己的创意，用彩色笔或者是水彩什么都好，就在那个空格上画颜色。那由于那一次我真的是忘记这件事情，然后我就前一天晚上就是恶补这样子，就随便画了一下就交上去，想说这个是老师说要拿去比赛的，那如果没得名也没有怎么样吧。然后我就这样交上去了，殊不知那一次呢，很多的同学都是随便应付的啦。然后大概一个礼拜之后就把那拿回来，然后就站在讲台上这样发。然后后来他就说：“好，等一下呢。”我不会再发给你们，因为你们不配，不配我用手这样拿给你们，你们只配在地上剪。然后他就把一张张画作去叫名字，比如说什么金童、玉女、安妮，然后那个他们的他们的画作就会在天上飞这样子，然后安妮跟金童还有玉女就会地上剪他们的画，<笑>我会笑哎、欸，就是有点浪漫的，因<對>好像什么在剪红包的活动，對對對對没有，就是那个画作非常大，它大概半开吧，然后就很大这样子，<笑>嗯，然后。到我的时候，他就说：“来，其他这位同学以前领过奖的哈，我不知道他画的是什么烂样子。”他就把我这奶油师献给大家看之后，他就说：“这个人我不懂，以前为什么要颁奖给他？”然后就把他撕烂，这样子就把他一样散在空中。然后那时候我就去捡，这样子，然后我去捡，然后他就在讲台上看着我说：“你明天把它粘好。”然后色彩通通给我涂成白色之后，再给我好好认真的画。这个老师好糟糕，请公开他的名字， okay, 公开他的姓名。因为你要重，公开而且你要重画，嗯、你还不能重拿一张图画纸，你就是你要把他粘
1: 好。我我我可以了解他的心态，因为我们通常人为什么生气，就是因为预期心理的关系。他应该想说，你得过奖，你绝对是画的最好的一个。望子不
0: 成才的那种感觉
2: 。你这样画只能这样，所他在垫。我只、嗯哦、是
0: 奶油是比较黑而已，他要这样子吗？把那个
2: 老师的名字说出来。
0: 不要啦，然后后来也是对我们蛮好
1: 的，可是他撕毁过你的童年。我们要像《黑暗荣耀》女主角一样，事过境迁
0: ，我们该抱的时候还是要抱、啊。会不会以后我去做长照服务的时候，我看到我国学老师躺在那，然后就看着他说：“傅老师，还记得我吗？”然
2: 后把他的病历撕掉，让他去捡。
0: 把它粘起来，不然医生不知道你得什么病喽。<笑>不可以这样问，
1: 太太黑暗。老师们真的不可以这样子，因为我,我真的觉得我们小时候真的经过非常多很黑暗的教学经验哎。总而言之，我们今天的录音必须要草草结束了。最后，我想要带给大家一个好消息，就是我们前面那几集加下来，我们的点阅一共破十万了。这
0: 么
1: 多，啊？是不是很厉害？这么多，真的很多人听我们 Podcast。我,我原本想说十万大概要做个半年。我只想说我 YouTube 不做啦、啊，还是要拍啦。我跟你讲
0: ，还是有很多人期待你的影片
2: 。我我还是觉得影片比较好看呐、啊。你影片也没在看，它讲什么东西？<笑><笑>你有些特效可以可以看一下啊。那、哦、我不知道。<笑>
1: 好啦，那今天的节目就到此结束了，非常感谢大家收听，记得大家呢到各大平台上面给我们五星洗脸，拜托哦。元宵节快乐！嗯、对，没错，因为今天录音当下是元宵节，那我现在要带着诸位大妈呢一起到我们家去吃元
0: 宵了。我们要去过元宵了。对
1: ，再见，拜拜 <bye> ，元宵节快乐。Bye bye